0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Es ist schön, euch hier zu sehen. Es ist schön, dass ihr hier seid. In der Kirche, hinten im Saal, im Aquarium, klein und groß und auch am Bildschirm. Schön, dass du da bist und hier dabei bist, hier in Matthäus-Gemeinde, in unserem zweiten Gottesdienst und in unserem zweiten Teil unserer Predigtreihe, Glaubenshelden. Falls du letzte Woche nicht dabei warst, ich rate dir, das nochmal nachzuschauen auf YouTube oder nochmal nachzuhören im Podcast. Letzte Woche ging es um Noah und letzte Woche haben wir Noah so ein Stück weit über die Schulter schauen können. Deshalb machen wir ja diese Predigtreihe Glaubenshelden gerade, weil wir möchten einander anleiten im Glauben und wir glauben, dass die großen Namen der Bibel uns auch anleiten können im Glauben heute. Dass obwohl diese Geschichten so lange zurückgehen, auch in der Zeit, wir immer noch etwas lernen dürfen von einem Noah oder auch heute von einem Abraham. Letzte Woche hat Andreas uns mit hineingenommen, wie Noah Gnade fand bei Gott, wie er auf sein Reden gehört hat, wie er seine Ehre gesucht hat, wie er mit Gott wandelte und wie er gehorsam war. Gehorsam, indem er eine Arche baute in einer Zeit, wo von Flut überhaupt nichts zu sehen war. Und trotzdem ist Noah gehorsam und baut eine Arche. Und Andreas hat euch ein wenig mit hineingenommen in das, wie er gehorsam gewesen ist. Wie er diese Berufung verspürt hat, ins Pfarramt zu gehen, anstatt, so wie ich, es mir ein bisschen einfacher zu machen und einfach Theologie zu studieren. Aber dieser lange Weg ins Pfarramt, den hat er gewählt, weil er sich dazu berufen fühlte und gehorsam war, dieser Berufung Gottes. Und er hat das Durchgezogen und ist dieser Berufung gefolgt, obwohl ihm jetzt manchmal die Knie schlottern. Unterm Altar, hat er erzählt. Ich weiß nicht, dieses Bild geht mir nicht aus den Augen. Das nächsten Sonntag werde ich genau auf die Knie gucken, ob da irgendwas schlottert unterm Altar. So vielleicht ist das bei dir auch hängen geblieben. Heute schauen wir auf Abraham und das bedeutet, dass wir so ein bisschen vorspulen in der Bibel. So ungefähr 300 Jahre. Wie komme ich auf 300 Jahre? Als Noah aus der Arche stieg, nach der Flut, war er 600 Jahre alt, sagt die Bibel. Als Abraham geboren wurde, war Noah 892 Jahre alt. 300 Jahre. Spulen wir jetzt nach vorne. Zu diesem Abraham, der eine Prüfung erlebt, so eine Prüfung, die wünsche ich niemandem. Ich weiß nicht, ob du in den Text geschaut hast, schon im Infoblatt, was du bekommen hast. Aber vielleicht hast du beim Reinschauen auch gedacht, oh, da hat Philipp wohl den kürzeren Strohhalm gezogen, dass er über diesen Text predigen muss. Und das könnte man denken bei dieser Prüfung Gottes, die Abraham erlebt, er soll seinen eigenen Sohn opfern. Da könnte man denken, hey, Warum dieser Text? Warum muss Philipp darüber predigen? Vielleicht hast du auch schon mal beim Reinschauen diesen Text gedacht, ey, kann ich den irgendwie rausschneiden aus der Bibel? Oder ist es okay, wenn ich an der Seite die Seiten einfach zuklebe und darüber hinwegblättere? Vielleicht hast du das schon mal gedacht. Und das können wir auch denken, wenn wir diese Geschichten wortwörtlich lesen und denken. Und das sagt ja so manch einer, ja, die Bibel ist unsere Anleitung fürs Leben zuallererst. Die Bibel ist eine Anleitung fürs Leben, aber zuallererst ist sie was anderes. Zuallererst ist sie ein von Gottes Geist inspiriertes Wort, was Jesus bezeugt. Das ist das, was die Bibel zuerst ist, eine Biografie. Und wenn man das verstanden hat und weiß, dass das das ist, was die Bibel zuerst ist, dann versteht man auch diese Geschichte besser, die wir hier lesen dürfen in 1. Mose 22. Und ihr dürft gerne sitzen bleiben, weil das ein etwas längeres Wort ist. Ich lese uns die Verse 1 bis 19. Nach diesen Ereignissen prüfte Gott Abraham und rief ihn. Abraham, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land Moria und opfert, opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von fern. Der sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Junge wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich mein Sohn. Und er sagte, sieh, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf als Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. Und als er an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast um meinetwillen deinen einzigen Sohn nicht verschont. Da hob Abraham seine Augen auf und sah hinter sich einen Widder mit seinen Hörnern in der Hecke hängen. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. Daher sagt man noch heute, auf dem Berg, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her. Ich habe bei mir geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast und hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert, will ich dich segnen und deine Nachkommen vermehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was du uns mit dieser Geschichte sagen möchtest. Öffne du unsere Herzen und unseren Verstand und unsere Herzensaugen, damit wir mit geistlichem Verstand ergreifen und erkennen dürfen, was du uns sagen möchtest durch diese Geschichte, die du mit Abraham geschrieben hast. Vor so vielen Jahren. Und Herr, von ihm können wir Vertrauen lernen. Hilf du uns, dass wir vielleicht neu Vertrauen lernen heute in diesem Gottesdienst. Und gebrauche mich dazu. In Jesu Namen. Amen. Eine krasse Geschichte. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, Hey, warum war Abraham bereit, so weit zu gehen? Vielleicht hast du dich auch gefragt, warum fordert ihn Gott überhaupt auf, so weit gehen zu müssen? Und ich glaube, Abraham ging diesen Weg nicht, weil er in dem Moment, wo er das gehört hat, gedacht hat, total einleuchtend, was Gott mir hier sagen möchte. Ich glaube, Abraham ging diesen Weg auch nicht, weil er irgendwie ein Versprechen bekommen hatte, alles wird gut, das ist nur eine... Prüfung, da passiert nichts. Das hatte Abraham nicht gesagt bekommen. Ich glaube auch nicht, dass Abraham sich nochmal drei TED-Talks angeguckt hat und sich Mut zugesprochen hat und den Knechten gesagt hat, zumindest lesen wir nichts davon, hey, hilf mir doch nochmal, ich muss jetzt auf diesen Berg und etwas tun, was ich eigentlich gar nicht tun möchte. Überlegt euch das mal, Abraham hatte bereits das Messer in der Hand um seinen eigenen Sohn zu töten. Und so weit ging er, weil er Gott vertraut hat. Weil er Gott vertraut hat. Weil er Gott vertraut hat mit seinem eigenen Leben und mit dem Leben seines Sohnes. Und er wusste nicht, dass das gut ausgehen würde, aber wir dürfen erfahren, Abraham hat es gedacht. Abraham hat Gott vertraut und ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen in das Vertrauen, was das Vertrauen von Abraham beschreibt. Und vielleicht können wir beim Blick über Abrahams Schulter erkennen, wie Vertrauen eigentlich geht. Das Erste, was wir lernen, ist, Abraham vertraute Gottes Möglichkeiten. Als er da stand mit dem Messer in der Hand und sein Sohn war festgebunden auf dem Holz. Da lesen wir etwas später in der Bibel, hat, hat er gedacht, hey, vielleicht muss ich meinen Sohn jetzt töten. Aber Gott kann ihn wieder auferwecken. Gott kann ihn wieder zurück ins Leben holen. Das behauptet er nicht einfach nur so, sondern das steht in der Bibel. In Hebräer 11, Vers 19, da lesen wir, er, Abraham, dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn, Isaak auch wieder Abraham stand da mit dem Messer über seinem Sohn und hat, hatte so ein Vertrauen in Gott, dass er sagte, hey, selbst wenn ich jetzt zustechen muss, Gott kann alles. Er kann meinen Sohn wieder zum Leben auferwecken. Das ist das, was er dachte. Und trotzdem, diese Story fordert uns heraus. Die fordert uns heraus, weil wir uns vielleicht auch fragen, vielleicht du dich auch fragst, ja, aber warum kann dieser Gott, von dessen Güte wir gerade gesungen haben, wo wir immer sagen, er ist gut. Wieso fordert er trotzdem Adra, Abraham so hinaus? Warum gibt er ihm diese krasse Prüfung? Und ist das das, was es kostet, Gott nachzufolgen? Dass wir sogar bereit sein müssen, so weit zu gehen? Und ich möchte dir sagen, diese Geschichte soll uns helfen, Vertrauen zu lernen. Und ich glaube, dass wir da nicht mehr durch müssen. Durch so eine Geschichte. Weil Abraham für uns durch diese, dieses erlebt hat, diese Prüfung erlebt hat. Und auch Abrahams Vertrauen musste erst wachsen, bis er an dieser Stelle stand, wo er so weit sein konnte und das Messer schon in der Hand hielt. Abraham vertraute Gottes Möglichkeiten, dass er, wenn er sogar zustechen hätte müssen, dass er seinen Sohn wieder zum Leben auferweckt hätte. Und Abraham vertraute Gott auch, Darin, dass er sagte, hey Gott, du hast einen Plan. Abraham vertraute Gottes Plan, seinen Möglichkeiten und dass er es, egal was geschehen würde, gut machen würde. Und das hat er nicht von seinem Verstand her geglaubt, sondern das hat er mit Augen des Herzens gesehen. Das hat er mit geistlichen Augen erkennen können. Was meine ich damit? Jesus spricht darüber, was Abraham mit geistlichen Augen sehen konnte, wie Abraham sehen konnte, dass Gott einen guten Plan hat. Und wir lesen die Worte von Jesus in Johannes 8, Vers 56, da steht, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Jesus kommt viel, viel später. Viel, viel später tritt Jesus in Erscheinung, kommt er auf diese Welt, als zu der Zeit, als Abraham lebte. Aber irgendwie hat Abraham gesehen, Gott hat einen Plan. Und hat Abraham sehen können, es kommt der Tag von Jesus. Es kommt der Tag von Jesus. Gott hat einen Plan. Menschlich betrachtet konnte Abraham das nicht sehen, weil es weit in der Zukunft lag. Aber mit geistlichen Augen hat Abraham sehen können, der Tag des Herrn kommt, Jesus kommt. Und deswegen konnte er vertrauen. Abraham vertraute Gottes Plan und er vertraute auch Gottes Versorgung. Das haben wir hier auch gerade in dieser Geschichte gelesen. Abraham vertraute Gottes Versorgung aufgrund dessen, was er erlebt hatte an Versorgung in den über 50 Jahren davor, seit Gott ihn rausgerufen hatte, in ein unbekanntes Land zu gehen. Da hatte Gott ihn versorgt, ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen, aber Abraham vertraute Gottes Versorgung auch in diesem Moment, als er da stand mit dem Messer über seinem Sohn. Und wir haben es gelesen, Gott versorgt. Gott versorgt. Gott schickt ein Widder, ein anderes Opferlamm. Und das schlachtet er anstatt seines Sohnes. Diesen Berg, den bezeichnet Abraham später als auch Erinnerung für die folgende Generation als Moria, was so viel heißt wie Der Herr sieht, das haben wir gerade gelesen, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. In anderen Übersetzungen heißt, auch, heißt es auch, zum Beispiel in der Schlachtübersetzung, der Herr wird dafür sorgen. Oder eine Hoffnung für alle, der Herr versorgt. Das ist das, wie Abraham diesen Berg jetzt bezeichnet, nachdem er das Messer wieder einstecken darf. Und Gott versorgt mit einem Opferschaf, was er anstattdessen opfern darf. Der Herr versorgt in dieser Situation und es ist kein Zufall, dass dieser Berg, auf dem das geschieht, Moria, dass dieser Berg später der Hügel wird, auf dem Jerusalem entsteht und dieser Berg später der Tempelberg wird. Weil wir wissen dürfen, Gott versorgt später mit seinem Sohn als Opferlamm auf einem Berg, wo er gekreuzigt wird auf Golgatha für uns. Und diese Geschichte ist ein Ausblick darauf und wir, wir dürfen das hier so erleben. Und Abraham vertraute Gottes Versorgung auch in dem Moment und wir erleben mit Abraham Gott versorgt, gerade noch rechtzeitig. Und Abraham musste seinen Sohn doch nicht opfern, sondern Gott selbst opfert, schenkt das Opfer, schenkt das ultimative Opfer in Jesus Vielleicht hast du dich gefragt, okay, warum Abraham erkennt in dem Moment schon so einiges, aber er hat noch nicht alles erkannt. Und vielleicht hat sich Abraham auch gefragt, auch nach der Prüfung, als er wieder vom Berg gehen durfte, Gott sei Dank mit seinem Sohn Isaak. Vielleicht hat er sich auch gefragt, hey, warum aber hast du jetzt mit mir diese abgefahrene Geschichte geschrieben? Warum? Warum schreibst du mit mir diese Geschichte? Warum musste ich da durch? Dazu musst du wissen, Gott hatte Abraham Nachkommen verheißen. Da war Abraham 75 Jahre alt, schon ein bisschen älter, um noch Vater zu werden. Und dann hat es immer noch 25 Jahre gedauert, bis er dann Vater wurde. Mit 100 Jahren ist er dann Vater geworden. 25 Jahre musste er warten. Dann kam dieser Nachkomme und man geht davon aus, dass Isaac, vielleicht 27 Jahre alt war, als sie zusammen auf den Berg gingen. Die Verheißung Gottes, du wirst ein Kind bekommen, so unwahrscheinlich wie das klingt. Mit 100 Jahren bekommt er diesen Sohn und darf ihn heranwachsen, sie darf ihn erziehen. 27 Jahre alt, sie gehen auf den Berg und dann soll er das, was Gott ihm verheißen hat, du wirst Nachkommen bekommen, soll er die Verheißung Gottes selber töten. Und vielleicht hat sich Abraham gesagt, hey, wie kann das sein? Du hast mir noch ein Kind verheißen. Und jetzt soll ich das Kind töten? Aber wir haben hier gelesen, Abraham ist trotzdem bereit, das zu tun. Weil Abraham Gottes Verheißungen vertraute. Gottes Verheißungen vertraute. Darauf vertraute, dass selbst wenn er seinen eigenen Sohn hätte umbringen müssen, dass er auch mit 127 vielleicht noch Nachkommen bekommen könnte, weil Gott seine Verheißungen wahrmacht. Abraham vertraute Gottes Verheißung, auch wenn es überhaupt nicht danach aussah, auch wenn es danach aussah, als würde Abraham mit seinen eigenen Händen die Verheißung, die lebendige Verheißung Gottes selber töten müssen. Trotzdem vertraut Abraham, dass Gott es gut machen wird dass Gott alles möglich ist, dass er einen Plan hat und dass er seine Verheißungen trotzdem wahrmachen würde. Deshalb geht Abraham diesen Schritt weiter. Und natürlich wusste er das alles nicht. Natürlich wusste er nicht, dass der Engel noch mal eingreifen würde. Natürlich wusste er nicht, dass Gott noch mal ein Widder schicken würde. Natürlich wusste das Abraham alles nicht und vielleicht war er innerlich zerrissen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss, mit seinem Sohn auf diesen Berg zu gehen. Und was er auch nicht wissen konnte, ist, dass an dieser Geschichte Gott uns zeigen möchte, wie wir Vertrauen lernen und wie wir nach unserem Vertrauen handeln dass Glaube und Tun zusammengehören. Denn die Prüfung, die Abraham erlebt und besteht, die hilft uns heute weiter. Und Jakobus 2 greift das so auf, da lesen wir. Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, daran seht ihr. Er hat vertraut und er hat getan. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich, für uns nachzulesen, für euch nachzulesen, erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Abraham wusste nicht, was Gott vorhatte. Abraham wusste nur, Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Und Abraham vertraute darauf, dass er zu seinem Wort stehen würde. Und er stand zu seinem Wort. Und er hat versorgt. Und Abraham hat vertraut, hat geglaubt, hat diese Prüfung überstanden, weil er bereit war, das zu tun, was Gott ihm sagte. Und er hat erleben dürfen, Gott steht zu seinem Wort. Gott trägt durch. Wenn ich mein Vertrauen in ihn setze, werde ich nicht enttäuscht. Und jetzt sagst du vielleicht, ja okay, das ist Abraham. Das ist eine Legende, eine also. Das ist ein Typ. Ich bin so klein. Abraham, der ist da oben. Aber ich möchte dir sagen, und wir schauen da jetzt gemeinsam drauf, Abraham hat Vertrauen entwickeln dürfen und das hat gebraucht. Über 50 Jahre hat das gebraucht, bis Abraham an diesem Punkt war, wo er mit dem Messer über seinem eigenen Sohn stand. Vertrauen muss wachsen. Gott weiß, Vertrauen muss wachsen. Gott weiß, dass du ihm nicht von einem auf den anderen Tag blind vertrauen kannst. Und deshalb schreibt er mit Abraham eine längere Geschichte. Und ich will hier so ein bisschen einen Abriss davon geben, von diesen 50 Jahren bis zu diesem Moment hin, wo Abraham mit dem Messer über seinem Sohn steht. Wir lernen Abraham kennen in 1. Mose 11. Da begegnen wir Abraham am Ende des Stammbaums von Sem, einem der Söhne von Noah. Und wir lernen Abraham kennen dort und wir erfahren, dass Abraham eine Frau hat, Sarai. Und wir erfahren, dass sie unfruchtbar ist und die beiden aus dem Grund keine Kinder haben. So lernen wir Abraham kennen. Und ein Kapitel weiter, in Kapitel 12, lernen wir dann kennen wie Gott Abraham und Sarai beruft. Und er ihnen sagt, hey, ja, du bist 75 Jahre alt, aber ich rufe dich in ein unbekanntes Land und ich werde dich zu einem großen Volk machen, zu einer großen Nation machen. Diesen alten Mann und seine unfruchtbare Frau, die bis dato noch keine Kinder hatten. Und Abraham ich weiß nicht, was er sich gedacht hat in dem Moment, aber Abraham geht, lesen wir dort. Und Gott wiederholt immer wieder diese Verheißung, als wüsste er, hey, das, was ich dir gesagt habe, das muss wachsen. Das muss wachsen, das ist nicht so leicht zu verstehen. Und Gott wiederholt immer wieder seine Verheißungen, als wollte er sagen, hey, fass Vertrauen in mich. Das, was ich dir sage, klingt vielleicht super unwahrscheinlich, aber das habe ich dir wirklich verheißen und das gilt nach wie vor. Gott investiert in diese Beziehung und wiederholt seine Verheißungen, damit in Abraham Vertrauen wachsen kann. Und Abraham geht, aber Abraham hinterfragt auch, das dürfen wir hier lesen, 1. Mose 15, Vers 2, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und mein Knecht, Eliezer von Damaskus, wird mein Haus besitzen. Das mit den Nachkommen, diese Geschichte, die, die, diese Verheißung, wirklich? Ich glaube es nicht so richtig. Ich glaube, mein Knecht kriegt alles, was ich habe. Ich glaube nicht daran, dass ich wirklich Kinder bekommen werde. Abraham hinterfragt. Und Gott gibt sich Mühe. Spricht immer wieder Verheißung zu und wiederholt sich und sagt, doch, doch. Doch, doch. Und wie lange das geht, das können wir hier erfahren. Abraham war 75, jetzt feiert Abraham seinen 99. Geburtstag, 24 Jahre später. Hinterfragen, war das wirklich so? Gott wiederholt, doch, das wird so. 24 Jahre später, Abraham ist 99 Jahre alt und Gott spricht jetzt, hey, du bist 99, jetzt beginnt deine fruchtbarste Zeit. Liebe Männer, 99. Wir wissen, glaube ich, alle, die fruchtbarste Zeit ist nicht wirklich mit 99. Ähm, und das Interessante ist an dieser Stelle: Sarah, seine Frau, ist zu der Zeit 90. Ladies, ihr wisst auch, ne? 90, Kinder kriegen. Ist nicht so, dass sie. Also, Versucht es früher eins irgendwie einzurichten, weil 90 wird schwer. Und das denkt sich Abraham auch. Und an seinem 99. Geburtstag, wo Gott sagt, übrigens und außerdem sollst du dich beschneiden lassen mit 99. Ähm, Abraham lacht in sich hinein, lesen wir hier. Abraham lacht in sich hinein und sagt, es ist nicht dein Ernst. 24 Jahre sind die jetzt miteinander unterwegs, Gott und er. Und das Krasse ist, er beschneidet sich trotzdem. Er und alle Männer seines Hauses werden trotzdem beschnitten. Und Gott erscheint Abraham und Sarah nochmal und sagt ihnen, dass sie jetzt dann auch wirklich schwanger werden. Und jetzt ist es Sarah, die lacht. Sagt die, okay, 90 Jahre, ich bin, sie sagt, verblüht. Wir würden heute was anderes sagen. <lacht> Hängt alles und so weiter. Und ähm, Sarah sagt, echt 90? Verblüht? Und jetzt soll nochmal so richtig die Liebeslust in mir aufsteigen und ich soll Kinder kriegen. Und jetzt ist sie auch am Lachen. Und da gibt es eine interessante Auseinandersetzung, wo, sie, wo Gott sagt, ey, du hast gelacht. Und sie sagt, nee, habe ich nicht. Und er sagt, doch, hast du. Hast du. Nicht so schwer, äh, nicht so leicht zu vertrauen, merken wir hier. Und... Dann erleben sie, dann ziehen sie zusammen und sie sind unterwegs, ne? immer noch unterwegs. Ne? Denkt dran, 99, 90, ziehen in ein unbekanntes Land, sind immer noch nicht angekommen. Und dann kommen sie ähm, und dürfen mit eigenen Augen sehen, wie Gott Sodom und Gomorrah zerstört. Und sie lernen, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet. Nicht eine Person war gerecht und Gott zerstört diese Stadt. Und sie erleben vor ihren eigenen Augen, wie heilig Gott ist. Und vielleicht haben sie sich auch gedacht, was für ein Vorrecht es ist, dass er mit ihnen unterwegs ist. Dass er sie anscheinend für gerecht sieht, bewahrt, schon so lange geführt hat. Das muss irgendwas mit ihnen gemacht haben, diese Zerstörung der Stadt mitzubekommen. Und sie ziehen weiter und sie, sie kommen als Fremdlinge in ein neues Land und da gibt es einen König, Abimelech. Und man kann sehen, wie das Vertrauen so zwischen Abraham und Gott gewachsen ist, weil Abraham hat Schiss, dass wegen seiner Frau die Menschen ihn dort töten könnten. Und er gibt sie als seine Schwester aus. So viel Vertrauen hatte Abraham in Gott, dass er seine Frau als seine Schwester ausgab. Und dann erscheint aber Gott dem König Abimelech im Traum begegnet ihm, klärt ihn auf, nein, 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 das ist nicht die Schwester, das ist die Ehefrau und begegnet ihm im Traum und gibt ihm so ein paar Dinge mit. Und Abraham betet für Abimelech und Abimelech und sein Haus erleben Heilung. Das ist die Situation und dann kriegt Sarah das Kind. Kurz davor noch hat Abraham sehen dürfen, wie eine Stadt zerstört wird, hat erleben dürfen, okay, das bedeutet es, dass ich gerecht bin, dass ich bewahrt bin, er bewahrt mich hier in der Fremde, er bewahrt uns in der Fremde, er erhört mein Gebet und heilt diesen König, es fliegt auf und ich komme nicht um, sondern er bewahrt mich, und jetzt macht er sogar wahr, was er verheißen hat. 25 Jahre, nachdem wir losgezogen sind, kriegen sie echt ein Kind. Mit 100. Wird er Vater. Und dann ist Isaac 27, vielleicht ungefähr, nochmal quasi über 25 Jahre später, 50 Jahre, nachdem er losgezogen ist und steht auf diesem Berg. Und in diesen 50 Jahren hat er eine Menge gelernt. Und wir dürfen beim Betrachten dieser Geschichte erkennen, Vertrauen darf wachsen. Und Vertrauen kriegt auch mal einen Knick. Und Vertrauen bedeutet auch mal, Dinge zu hinterfragen. Und Vertrauen bedeutet auch mal, zu zweifeln. Und Vertrauen bedeutet auch mal, in sich hineinzulachen. Und Vertrauen bedeutet auch mal, eine Notlüge sich der zu bedienen, weil man Angst hat um sein Leben. Abraham darf Vertrauen lernen in über 50 Jahren, in denen er mit Gott unterwegs war, bis zu diesem Punkt und wir mit ihm. Und er hat gelernt, und vielleicht ist das etwas, was wir lernen können für uns heute: egal wie abwegig das klingt, was Gott uns, was Gott dir zuspricht, er hält Wort. Bis hierhin hat er dich gebracht, bis dahin hatte er Abraham gedacht, gebracht. Bis hierhin hatte er seine Versprechen wahrgemacht. Bis hierhin war Abraham ihm gefolgt mit so manchem Schlenker und anfangs noch hinterfragend und lachend und manchmal auch wirklich offen zweifelnd. Aber bis hierhin war er bekommen. Und deshalb war Abraham in der Lage, das Messer zu zücken. War er sogar bereit, seinen eigenen Sohn Isaac zu töten, weil er... Vertrauen gelernt hat in über 50 Jahren. Wie geht Vertrauen heute? Wir fragen in dieser Predigtreihe, wie geht Christ sein heute? Und vielleicht fragst du dich, okay, eine Geschichte aus dem Alten Testament, lange, lange her. Wie geht Vertrauen heute? Was können wir von diesem Abraham lernen? Ich weiß nicht, wie es dir mit Vertrauen geht. Im Leben und im Beruf schauen wir ja häufig auf den anderen und geben nach und nach Dinge von uns preis und wir haben hier von Abraham gelernt, dass sie auch im Gespräch waren, er hinterfragen durfte, wird das wirklich so sein, stimmt das, was du sagst und sie haben sich kennenlernen dürfen und ich weiß nicht, was du bisher in deinem Leben erlebt hast, wo du dich Menschen geöffnet hast, Vertrauen geschenkt hast und was dann zurückkam. Vielleicht hast du schon erlebt, wie Vertrauen missbraucht worden ist. Und wir Menschen haben so einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, indem wir sagen, wir gucken uns erstmal eine Weile an, wie der andere wirklich ist. Und vielleicht gucken wir auch darauf, wie der andere wirklich war bisher in seinem Leben. In der Berufswelt spricht man von einem Track Record, von einem Nachweis. Was hat diese Person nachweislich getan und für Spuren hinterlassen? Und in der Berufswelt gilt ein guter Track Record als, als ein Zeichen dafür, dass man sagt, okay, mit dieser Person kann ich ein Geschäft machen, der kann ich vertrauen. Wenn ich mir anschaue, was diese Person gemacht hat in ihrer Vergangenheit, dann ist es gut. Dann kann ich mich einlassen auf diese Person. Und wenn wir uns fragen, wie geht Vertrauen heute, dann möchte ich dich einladen, dass du Gottes Wort liest. Und du wirst vielleicht erkennen, der Track Record Gottes ist rein Du wirst nicht finden, dass Gott ein Versprechen macht und bricht. Sondern du wirst Geschichten finden, wie Abraham sie erlebt hat, wo Gott immer wieder Verheißungen macht und sie einlöst, dazu steht. Ich lade dich ein, dir diesen Track Record mal anzugucken. Wenn du das alleine, wenn du sagst, wow, diese Story habe ich bisher ganz anders gelesen und verstanden, dann such dir jemanden und lass dir von jemandem zeigen, wie Gott Geschichte schreibt mit Menschen, damit wir ihm vertrauen dürfen damit wir wissen dürfen, ihm ist alles möglich. Er hat einen Plan, er versorgt. Und wenn wir im Vertrauen glauben und Schritte gehen, dann stellt er sich zu uns. Neben dem Track Record möchte ich dir ans Herz legen, das hat Andreas letzte Woche schon getan. Gott spricht und er hat zu Abraham gesprochen und er hat es immer wieder getan. Er hat sich die Mühe gemacht, die, die Verheißung immer wieder zu wiederholen, damit Vertrauen wachsen konnte in Abraham. Und in Jesus spricht, wird Gott Mensch und spricht zu Menschen und diese Worte, die sind gut zu verstehen. Die waren für die Menschen damals gut zu verstehen. Und ich glaube und ich hoffe, du glaubst es auch, er spricht noch heute. Und dieselbe Mühe, die er sich gegeben hat bei Abraham, die gibt er sich auch bei dir. Und er wird nicht müde, die Dinge, die er dir zusprechen möchte, zu wiederholen. Wir müssen nur hinhören. Und das Dritte, das Dritte ist, Abraham ist Gottes Ruf gefolgt. Damals mit 75 raus in das unbekannte Land. Bis über 50 Jahre später hin, als er da stand mit dem Messer in der Hand ist Abraham Gottes Ruf gefolgt. Raus aus seiner Heimat, raus aus seiner Komfortzone, raus in unbekannte Länder, in unbekannte Lebenssituationen. Gott ruft dich raus. Bist du bereit und hast du Vertrauen, ihm zu folgen? Ich habe in dieser Woche mit jemandem reden dürfen, ähm, in einem christlichen Elternhaus groß geworden, schon immer irgendwie geglaubt, über 50 Jahre schon. Und die Person sagte mir, hey, ich habe immer mit dem Verstand geglaubt und jetzt lerne ich mit geistlichen Augen Dinge zu sehen. Jetzt lerne ich wirklich zu vertrauen und ich will Gottes Ruhe folgen. Und es war so spannend, mit jemandem zu sprechen, der schon etwas älter ist und sagt, ich möchte jetzt aufs Wasser gehen. Ich will jetzt... Krasse Dinge, ich, ich will auch jetzt nicht mehr auf meine Sicherheiten bauen, sondern ich will was ganz Neues machen. Ich will mal hören, was, was, wo könnte ich mich in der Gemeinde hier einbringen, was könnte ich tun, das mit diesen Geistesgaben, das möchte ich erleben. Ich möchte mich einlassen darauf. Ich möchte was wagen und auf Gottes Rufen hören. Ich bisher immer, bin bisher immer in meiner Komfortzone geblieben. Gott ruft dich, wagst du den Vertrauensschritt? Was steht für uns auf dem Spiel? Was haben wir davon, Gott zu vertrauen? Vielleicht sagst du, hey, Vertrauen, schlechte Erfahrungen mitgemacht. Vertrauen, immer wenn ich vertraut habe, dann wurde Vertrauen missbraucht. Ich bin es satt. Ich erzähle auch niemandem eigentlich mehr, wie es mir wirklich geht, weil ich mir nicht sicher sein kann, ob der andere, ob die andere was Gutes für mich im Sinn hat. Wenn du Gott vertraust, dann darfst du Jesus erleben wie ein Freund. Das haben wir hier gelesen. Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Er durfte erleben, diese Freundschaft erleben und dieses enge Miteinander erleben. Und ich habe ihn kurz gefragt, ähm, mein lieber Freund hinten an der Technik, Joshua, du liebst es, wenn man Leute ausruft. Ja, du liebst es. Ähm, und er hat mir erzählt, wie er das so erlebt, dass Jesus sein Freund ist. Und er hat mir gesagt, und ich hoffe, das ist okay, dass ich diese Story benutze. Er hat gesagt, hey, zu Hause hat er so zwei Stühle oder hat er einen Stuhl. Und auf dem Stuhl sitzt Jesus und er kniet sich nieder und spricht mit ihm, mit diesem leeren Stuhl. Und sie reden miteinander. Und er hat mir gesagt, hey, manchmal fahre fahr ich Fahrrad und kriege nicht mit, dass ich laut mit Jesus rede. Und das ist manchmal recht lustig weil ich Fahrrad fahre draußen in der Öffentlichkeit, durch Horst. Und er redet mit Jesus wie ein Freund. Und ich habe das gehört und gedacht, wie schön ist das, mit jemandem zu reden, mit ihm alles zu teilen. Zu Hause oder auf dem Fahrrad, egal wo du bist. Und zu wissen, er ist für mich. Dieser Jesus ist für mich. Er wird mein Vertrauen nie missbrauchen. Nie. Und das, was er verheißen hat, dazu steht er. Und das, was ich wage an Vertrauensschritten, die belohnt er. Denn sein Track Record, der ist einwandfrei. Ich möchte dich einladen zu vertrauen. Vielleicht ist es für dich heute dran, dass du einen Vertrauensschritt gehst. Vielleicht bist du schon lange Christ und sagst, ich möchte Dinge mal Wagen, ich möchte mal auf den Ruf Gottes hören und mich mal aufmachen in unbekanntes Land, auf unbekanntes Terrain. Ich lade dich dazu ein. Vielleicht sagst du, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht und das klingt so gut, was du sagst. Ich lade dich ein, lies die Bibel. Hör dir die Geschichten an, die Menschen erleben, die mit Jesus so unterwegs sind und sie werden dir sagen können, der ist astrein, dieser Jesus. Der lässt dich nicht hängen, dieser Jesus. Dazu lade ich dich ein. Wir werden nach dem Gottesdienst, kannst du auf uns zukommen und kannst Fragen stellen zu einem Finanzbericht, den wir mitgeschickt haben an alle, die uns spenden. Und vielleicht hast du diesen Bericht schon gelesen und du hast auch darin gesehen, dass wir Gemeinde bauen wollen und glauben, dass Gemeinde wächst, obwohl das Geld dafür gar nicht da ist. Und vielleicht denkst du dir, was ist mit denen los? Können die nicht planen? Aber das, was ich hier beschrieben habe in Bezug auf Abraham und darauf, dass wir Vertrauen auf Gott und auf seine Versorgung, das gilt auch für uns. Und deswegen hast du vielleicht gelesen in diesem Bericht, Investieren wir in die Gemeinde, glauben wir, dass das hier ein Zuhause ist für Menschen, die Jesus vertrauen und in diesem Vertrauen Schritte gehen und manchmal daneben hauen und dann wieder aufgepäppelt werden und wir ihnen dabei helfen, dass das ein Ort dafür ist und wir im nächsten Jahr damit rechnen, 150.000 Euro Minus zu machen. Und trotzdem glauben Gott versorgt. Das wirst du in diesem Bericht lesen, wenn du ihn bekommst. Und wenn du dich fragst, warum tun die das, dann hast du jetzt vielleicht ein bisschen was davon gehört, warum. Wir glauben, Gott versorgt. Und wir sehen, wir haben Dinge gesehen mit geistlichem Auge, die uns Frieden geben darüber. Auch über sowas wie diesen Haushalt. Und so lade ich dich ein, ihm zu vertrauen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt diese kommende Zeit nutzen. Wir singen gleich noch zusammen. Und kannst einen Vertrauensschritt machen. Ich lade dich dazu ein. Herr Jesus Christus, du möchtest unser Freund sein. Wir können mit dir befreundet sein. Gott, du bist niemand, der weit weg ist. Du bist niemand, der grausame Geschichten mit den Menschen schreibt. Sondern du bist jemand, der mit einigen Menschen Geschichte geschrieben hat und wir dürfen darüber lesen. Und du hast es getan, um zu zeigen, du versorgst. Du hast deinen Plan. Dir ist nichts unmöglich. Und du bist vertrauenswürdig in allen Dingen. Und du siehst jeden Einzelnen von uns und du siehst, wo es uns an Vertrauen mangelt. Du siehst, wo so ein Orkan schon dafür sorgen kann, dass wir Todesangst haben. Das Vertrauen verlieren. Du siehst die von uns, die schon mal vertraut haben und jetzt vielleicht geschieden sind. Du siehst, wo wir vertraut haben und wir jetzt vielleicht alleine durchs Leben gehen. Wo wir all unsere Liebe in jemanden investiert haben und es kam nicht zurück oder es wurde missbraucht oder diese Person ist nicht mehr bei uns. Und du siehst, wie sehr uns das verletzt. Und du siehst, wie sehr uns das Vertrauen kostet. Und ich danke dir dafür, dass auf der Suche nach jemandem, dem wir vertrauen können, dass du derjenige bist. Dass du bewiesen hast über die Zeitgeschichte, dass du vertrauenswürdig bist. Dass du Vertrauen nicht missbrauchst. Dass du zu deinem Wort stehst. Dass du da bist. Dass wir mit dir reden können, unterwegs sein können, wie mit einem Freund. Dass wir hinterfragen dürfen. Dass wir sogar lachen dürfen über das, was du uns alles zutraust. Und du bist geduldig. Du erträgst unsere Fragen. Du erträgst unser Lachen. Und du wartest, bis wir Vertrauen geschöpft haben. Und du wartest geduldig, bis wir Schritte gehen in diesem Vertrauen. Bei Abraham hast du über 50 Jahre gewartet. So ist deine Geduld. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns dass du uns Mut schenkst. Heiliger Geist, ermutige uns, Vertrauensschritte zu gehen. Ermutige uns, in unbekanntes Land aufzubrechen. Ermutige uns, bereit zu sein, Dinge zu opfern, die uns lieb sind, weil wir wissen dürfen, du machst es gut. Ermutige uns dazu und hilf uns, dass wir einander dazu ermutigen. Immer und immer wieder. In Jesu Namen. Amen.